0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre où nous allons parler du FOMC de juin 2022. Tout d'abord, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce FOMC. Quelques jours avant le comité, les prix à la consommation avaient surpris une nouvelle fois à la hausse. Le CPI pour mai était sorti à plus 8,6% en glissement annuel pour l'inflation totale et à plus 6% pour l'inflation sous-jacente. L'inflation totale se situe en mai à son plus haut niveau depuis 1981. L'un des facteurs ayant fait rebondir l'inflation a été très clairement la hausse du prix de l'essence, qui a dépassé 5 dollars le gallon en moyenne nationale, et se situe environ 25% au-dessus des précédents plus hauts historiques. Cette hausse du prix de l'essence est tirée par la hausse du prix du pétrole, évidemment, mais aussi par la baisse des capacités de raffinage aux États-Unis depuis la crise Covid. Au moment de la sortie du CPI, l'impact de marché a été très fort, avec une baisse des marchés actions et une forte hausse des taux d'intérêt. Ces mouvements ont été amplifiés deux jours avant le FOMC par un article du Wall Street Journal, qualifié de « fuite » par de nombreux observateurs, qui affirmait que la Fed remonterait ses taux directeurs de 75 points de base au lieu de la hausse de 50 points de base qui avait été évoquée jusque-là. Le contexte était donc le suivant, une inflation qui revient au plus haut niveau depuis 40 ans et des marchés qui questionnent la forward guidance de la Fed. On pourrait commencer en disant que la fuite dans le Wall Street Journal était bonne, puisque la Fed a remonté sa fourchette cible de fed funds de 75 points de base à 1,50-1,75%, soit le niveau pré-Covid. Un élément surprenant a été qu'Esther George, la membre la plus haut quiche du FOMC, a voté en faveur d'une hausse de 50 points de base et non pas de 75 points de base, ce qui montre que 2002 est une année décidément spéciale, avec des faucons qui deviennent colombes, et inversement. Jerome Powell a été très transparent sur les raisons de la hausse de 75 points de base plutôt que de 50 points de base. Ce sont vraiment le dernier chiffre d'inflation et la hausse récente des anticipations d'inflation tirées des enquêtes qui ont motivé le changement de plan. Comme le dit Powell, nous ne voyons pas de progrès sur l'inflation et nous voulons voir des progrès. D'ailleurs, comme Christine Lagarde la semaine précédente, Powell a commencé sa conférence de presse en insistant bien sur le fait que l'inflation était la préoccupation numéro 1 devant toute autre chose, en disant à la Fed, nous comprenons la difficulté que l'inflation élevée est en train de causer. Nous sommes très engagés dans le fait de faire baisser l'inflation et nous agissons de façon rapide pour y parvenir. Pour le prochain FOMC, celui de juillet, Powell a fait comprendre que le choix porterait sur une hausse de taux de 50 ou de 75 points de base. Et les dots, c'est-à-dire les projections de Fed Funds des membres du FOMC, ont été très fortement revues à la hausse, avec une fourchette de Fed Funds vue à 3,25-3,50 fin 2022 ce qui impliquerait encore 175 points de base de hausse des taux directeurs d'ici la fin de l'année. On pourrait par exemple imaginer une hausse de 75 points de base en juillet, puis 50 en septembre, 25 en novembre et 25 en décembre. Le rythme dépendra des chiffres d'inflation. Une bonne partie des débats lors de ce FOMC a porté sur la probabilité d'une récession prochaine. Tout d'abord, les prévisions de croissance ont été fortement revues à la baisse et se situent désormais sous le potentiel pour 2022, 2023 et pour 2024. C'est la première fois depuis au moins 10 ans que la prévision de croissance des trois années suivantes se trouve sous le potentiel, ce qui est vraisemblablement un signe de fébrilité. Le jeu de prévision indique aussi une lente remontée du taux de chômage sur les trois années à venir. Pour Jérôme Powell, les prévisions économiques correspondent à un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur de l'économie. Et il a aussi dit que ce fameux soft landing pouvait ne pas se produire à cause d'éléments que la Fed ne peut pas contrôler, comme la hausse des prix des matières premières, et sur ce point on ne peut pas lui donner tort puisque sur le mois de mai, la consommation a ralenti essentiellement à cause de l'explosion des prix à la pompe. Un moment fort de la conférence de presse a été lorsque Powell a indiqué que juguler l'inflation sans provoquer de récession était de plus en plus compliqué, et la stratégie de la Fed est de ralentir la demande, notamment en provoquant un durcissement des conditions financières, avec une hausse des taux mortgage, un élargissement des frais de crédit, Une baisse des marchés actions, et là-dessus, Powell a indiqué que le durcissement des conditions financières depuis 7 mois avait été une bonne chose, ce qui éloigne un peu l'idée d'un FED PUT imminent. En résumé, ce FOMC marque la détermination de la Fed à juguler l'inflation élevée, on pourrait presque dire quoi qu'il en coûte, et on sent tout de même moins de conviction sur la possibilité de parvenir à un soft lending. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.